0: Si no has estado viviendo debajo de una piedra durante los últimos años, has tenido que ir a hablar del mindfulness. No hace falta que te explique mucho lo que es ese conjunto de prácticas meditativas, que hemos robado de Asia, etcétera, etcétera. Hace décadas que se ha puesto de moda, tanto para ayudar con problemas psicológicos, como con nuestra vida amorosa, como en el mundo de la empresa, para tener mejor rendimiento. Hay una grandísima burbuja en cuanto al mindfulness, y antes de que te pongas a la defensiva con ¡Ay, ya está el psicólogo que se va a poner a criticar cosas! Bla, bla, bla... Yo mismo, hace años que practico Mindfulness, tanto en mi vida personal, y disfruto de sus beneficios, como en pequeñas dosis en los procesos de psicoterapia de mis clientes. Entonces, soy consciente de que el Mindfulness es una herramienta que puede ser muy valiosa, en casos muy concretos. Ahora bien, Muchísimas personas, eh, si la correcta formación o estudio, caen en el error de ver el Mindfulness como la panacea y la herramienta que sirve para todo. Que sirve para solucionar todos los problemas psicológicos, que sirve para que seamos súper felices, que no sintamos estrés ni preocupaciones, y que seamos unos cracks en el nego los negocios, y que nos hagamos ricos, etcétera, etcétera. Por eso te hablaba de la parte de la burbuja el Mindfulness sí que, bien utilizado, puede ayudar muchísimo. Yo voy a hablar de la parte que conozco, que es la parte de la psicología y los eh, problemas emocionales, por ejemplo. Sí que sabemos a nivel científico, que ciertas prácticas de Mindfulness, practicadas de determinadas maneras, vale, con, con objetivos muy concretos y con un seguimiento, sí que pueden ayudar a muchas personas a a suavizar, a relajar, a reducir su sufrimiento. Vamos, a mejorar en sintomatología de ansiedad, depresión y de otras cosas. Sin embargo, también nos encontramos en estudios científicos que hay un porcentaje de la población que no solamente no mejora en cuanto a estrés al hacer meditación, sino que incluso empeora. Claro, esas personas que vemos eh, pues en libros de autoayuda, en redes sociales, que viven de vender libros de meditación, de dar talleres, etcétera, tienen un clarísimo interés económico. Entonces, esas son las personas menos probables para contarnos o enseñarnos también en qué casos el mindfulness o la meditación no sirven para todo, o no ayudan, o incluso cuáles son los casos de riesgo, en qué tipo de situaciones debemos ir con cuidado o incluso para qué tipo de personas no está recomendada para nada la práctica del mindfulness. En eso me voy a centrar en este vídeo. El primer problema con el mindfulness es el de las expectativas y el hype que se le pone. Muchas personas creen erróneamente que el mindfulness va a hacer desaparecer todos sus problemas personales, emocionales o incluso financieros, ¿no? De que va, wow, me voy a convertir en un crack de los negocios y con mentalidad voy a conquistar el mundo o algo así. La realidad es que solamente con la meditación no podemos bloquear nuestros pensamientos ni podemos eliminar nuestras preocupaciones. Y por supuesto, si alguien empieza la práctica meditativa diciendo, empieza por dejar la mente en blanco, por favor sal corriendo, porque es imposible dejar la mente en blanco si la mente deja de producir pensamientos, probablemente es porque estás muerto. Básicamente. Y es que la clave del mindfulness muchas veces está en las expectativas que ponemos ahí. Si una persona empieza a practicar mindfulness o cualquier variante de meditación, esperando que con eso vaya a eliminar sus preocupaciones, a ser capaz de bloquear sus pensamientos más desagradables, o estar contento tranquilo todo el día, lo más probable es que esa persona se encuentre con muchísima frustración, que además le impida pues, eh, practicar correctamente los ejercicios de mindfulness. También nos encontramos con algunos casos de personas que experimentan eh, episodios temporales de despersonalización, psicosis, ataques de pánico, ansiedad, sintomatología depresiva, etcétera, etcétera. Con esto no estoy diciendo que esto le ocurra a todo el mundo, por supuesto, es un pequeño porcentaje, pero sí que es para hacernos pensar, no todo es de color de rosa y el Mindfulness no es una herramienta que sirva para todos los casos, para todo tipo de problemas. Pensar que el Mindfulness por sí solo va a solucionar tus problemas de ansiedad, de depresión o de pareja, es un absoluto error, porque probablemente te vas a llevar una decepción y va a impedir que pues acudas a otros tipos de ayuda, como puede ser un correcto proceso terapéutico. Sí que nos encontramos a nivel científico, que eh, se ha demostrado científicamente que el Mindfulness puede ser una herramienta muy poderosa, que puede ayudar a reducir el sufrimiento en determinados casos, puede ayudar a reducir sintomatología ansiosa o depresiva, o, o incluso ataques de pánico en determinados casos. Ahora bien, hablando de ataques de pánico, eh, ¿Qué pasa con esas personas que han tenido ataques de pánico mientras hacían meditación o mindfulness, o estaban en un retiro de varios días de meditar, etcétera, etcétera? Claro, por ejemplo, con el tema de los ataques de pánico, eh, de manera muy simplificada, etcétera. Una persona cuando está teniendo ataques de pánico, en gran parte es porque está teniendo una hipervigilancia hacia... Eh, sensaciones corporales, pensamientos, etcétera, etcétera. Es decir, primero, el contexto pues, produce una situación estresante de por sí para la persona. Entonces, la persona se estresa. Se estresa, se activa la respuesta natural de estrés, y una serie de marcadores, y de sensaciones a nivel físico, etcétera, etcétera. Entonces, la persona se asusta, y empieza a intensificar el episodio. Entonces acaba escalando, 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 hasta que la persona sufre de un ataque de pánico. Ahora, lo que sabemos que practica la gente cuando está haciendo Mindfulness es el aumentar la consciencia sobre el momento presente, aumentar la atención. Entonces, si una persona que ha estado experimentando ataques de pánico, se pone a hacer mindfulness sin una correcta preparación, sin un correcto trabajo previo con las creencias que mantienen, bueno que, que, que generan o que activan el problema de los ataques de pánico, nos encontraremos que esa persona va a aumentar su hipervigilancia y va a provocarse ataques de pánico. Sí, ahora me diréis que en terapia es algo que Incluso hacemos. Hay veces, muchas veces, que hay una parte que llamamos en general proceso de exposición en que vamos a ayudar a la persona a autoprovocarse mini ataques de pánico para ir entrenándose, ir suavizándolos, ir acostumbrándose, perdiéndoles el miedo y al final desactivarlos de alguna manera. Esto ya es un proceso más complejo que explicaré en otros vídeos si me da. ¿Te está gustando este episodio?